0: Gramelô Podcast, com Johnny Garcia e Francine Galbier. No episódio de hoje, 10 anos sem Amy Winehouse. E aí, gente? Estamos aqui com mais um episódio do Gramelô Podcast. Estamos tendo conversas muito interessantes ultimamente. Eu, Johnny Garcia, e minha amiga Francine Galbier. O tema de hoje é um tema muito próximo dos nossos corações. Vamos falar sobre a cantora que ficou na história da música para sempre, Amy Winehouse, já que fazem 10 anos de sua morte. Certo, Pran?
1: Certo. A Amy Winehouse morreu no dia 23 de julho de 2011. Então, na semana passada, acho que quando foram ao ar... Não, na semana passada, isso mesmo, é, completaram 10 anos da morte dela, então... A gente resolveu falar um pouquinho desse ícone que eu amo, eu amo ela, eu amava ela. Acho que você também amava ela, né?
0: Sim, é, é, é absurdo, assim, o quanto ela marcou realmente a história da música em tão pouco tempo. Ela era uma artista que até, no documentário que a gente vai comentar, o documentário do Asif Kapadia, né? Que é um ótimo documentário, assim... É, que se cumpre a, a falar aquilo que a gente não sabe, né, sobre a vida dela, é, muitas pessoas falam, né, que ela realmente trouxe, assim, para a modernidade algo que estava perdido, né, algo que remetia a ela, Fitzgerald, a Billie Holiday, ela tinha todos os aspectos de uma estrela da música que há muito tempo não se via, né, e infelizmente, como tantas outras estrelas, a passagem dela também foi muito rápida, muito demais, né?
1: É, a Amy, ela foi muito influenciada pelo pai dela, é, que escutava muito jazz, soul, então essas é, essas influências fizeram com que ela tivesse esse interesse por esse estilo que era mais, na época que ela fez sucesso, o pop tava muito em alta. então era o auge da Britney Spears, da Beyoncé, da Rihanna... É, então, ela, ela até fala isso no documentário M que lá no começo, quando ele começa a falar, ah, você vai ser famosa e tal, ela fala, não, não acho que eu vou, porque hoje em dia o pop, né, a, assim, as músicas que tocam, que são mainstream, não é o meu estilo, não é o que eu faço, então, ela, nem ela acreditava que ela ia chegar tão longe, mas por ela ter uma voz tão única, e aqui eu quero até fazer um uma ressalva, porque é claro que todos os timbres são únicos, né? Maravilhoso você ter o dom do canto, é incrível. Só que o timbre da Amy se destacava porque ele era diferente. É, a gente tem muitas, muitas cantoras que têm vozes semelhantes, que não é demérito nenhum. Mas o timbre dela era diferente, então é aquela coisa que você escuta, você fala nunca ouvi uma voz dessa, sabe? Então é, uhum. ela chegou já tendo um destaque muito grande. O primeiro álbum dela, o Frank, é, tem esse nome porque é uma homenagem ao Frank Sinatra, que ela gostava muito, e foi um álbum onde ela já é, tinha composto a maioria daquelas músicas, ela era uma cantora que escrevia as próprias músicas, e ele tem é, músicas interessantes que remetem à infância, à relação dela com o pai, o primeiro mundo um dos uhum. namorados que ela teve, que ela escreveu sobre, que era mais velho do que ela, que é o Stronger Than Me. Né? Mas foi no Black to Black que ela ganhou destaque mundial, assim, com a canção Rehab, uhum. que foi o segundo e último álbum dela. Né?
0: Exato. É, foi muito rápido, né? É, o documentário, assim... A primeira coisa que eu achei bem impressionante foi a quantidade de material, né? E o mistério que existe por trás disso. O que leva uma pessoa a se filmar tanto assim, mesmo em uma época em que isso não era tão comum, né? Eu não sei, eu acho que nessa época, na verdade, foi o início, assim, das pessoas começarem a se filmar, mas através de filmadoras mesmo, né?
1: É porque, bem nesse período, aconteceu uma democratização da câmera. Da câmera de filmagem, da câmera digital né? Porque até então Era uma coisa que era mais elitizado é, Algumas pessoas Tinham, mas não era uma coisa Tão comum, e nesse período Ficou mais comum, então eu acho que é, Teve Uma febre, eu acho, das pessoas começarem A comprar, sabe, aquelas câmerazinhas Cybershot, Sony Que dava para fazer videozinho, não tem uma qualidade Tão boa, mas naquela época era assim, o auge então as pessoas já brincavam mais com isso E as, as filmadoras, que hoje já são bem, assim, muito difícil você ter alguém com filmadora Mas naquela época também era mais comum você ter filmadora E já tava mais barato, uhum. né? já era uma coisa mais acessível Eu lembro que, assim, na minha adolescência é, Eu e meus amigos, a gente se filmava muito A gente se filmava porque a gente tinha ganhado aquelas câmeras e a nossa graça era essa, era fazer registro das merdas que a gente fazia, que a gente não deveria estar filmando, né? Mas a gente filmava tudo que dava, né? a gente saía e levava a câmera e ficava fazendo vidinho e tal. Então, imagino que era uma pirâmide é... assim, sabe?
0: É, pensando bem, eu também tinha uma filmadorinha de fitinha ainda e realmente né, tinha esse hábito de se filmar, de se registrar que hoje em dia já é, assim, uma coisa mais para os stories, né? Então já é uma coisa mais picotadinha e compartilhada imediatamente, né? E antigamente acho que tinha esses registros mais longos. Tipo assim, vamos registrar nosso dia? E em termos de documentário, acaba ficando muito rico. Esses, esses registros fazem toda a diferença, né? Sim. Você realmente... Tanto que o, o, o documentário se chama Amy, The Girl, the Girl Behind the Name. Né? Se não me engano Sim. A garota por trás do nome né? Porque realmente ela virou um nome assim, Virou um ícone Uma figura Que infelizmente também foi associada A muito da, da projeção Das pessoas em cima dela né? e, Mas depois eu quero falar sobre isso Também sobre essa persona que as pessoas Que foi projetado nela né? Uma persona que na verdade não ajudou Em nada né? na, na, na vida dela Mas esses registros são incríveis, né? Porque você realmente conhece essa pessoa, ela fala muito nos registros, você vê, assim, você percebe a forma que ela se relaciona com as pessoas, né? E, e os relatos das pessoas é muito, é muito legal no filme também. Eu gostei que não existe um narrador em nenhum momento, né? Sim. Então, você só conhece o que as pessoas falam e, ou o que ela fala por si próprio nos vídeos. E cabe a nós interpretar tudo isso. Né? Então, eu achei isso bem interessante do documentário também. Não sei como você viu essa questão.
1: É, eu curto muito quando eles fogem daquele padrão de documentário onde tem uma pessoa dando um depoimento sentado, para de a câmera, sabe? E, ok, até é legal esse tipo de documentário também, mas eu acho mais intimista da forma como eles construíram a narrativa, que são os amigos próximos e as pessoas próximas que trabalharam com ela e muitos deram um depoimento, até parece uma ligação, né? Tipo, no, eles não aparecem necessariamente... Mas a gente sabe quem é que está falando, e eles vão é, costurando aqueles relatos de acordo com a biografia musical da Amy, né? Então a gente vê Isso. É, junto com a, ela, a jornada dela para se tornar uma estrela mundial, mas a gente vê ali como cada música nasceu a situação é contada e aí vem a música, vem ela interpretando e tal, então a gente consegue ligar diretamente a composição ao que aconteceu na vida dela. E aí a, a gente fica muito assim, mexido, porque ela era uma artista, 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 né naquele sentido de que ela a arte dela vem daquele sofrimento, daquela dor que ela tinha e ela expressava tudo aquilo que sufocava ela em música escrevendo, fazendo uma composição, e ela até fala isso no documentário, que ela começou a escrever porque ela tinha depressão e era uma maneira dela se sentir melhor. E ela até fala assim, tem um monte de gente que tem depressão e não pode pegar o violão para se sentir melhor, e eu podia. Então é muito bonito, assim, ela procurou a cura na arte, que era uma coisa que ela precisava para existir, sabe? Ela precisava da música, a música era parte dela.
0: É, pois é, e na verdade a fama, né? eu acho interessante assim, como apesar de tanta fragilidade, vulnerabilidade, ela tinha uma compreensão muito ampla das coisas, né? desde cedo. E ela sempre colocou que a fama não seria algo que ela lidaria bem, ela tinha já esse entendimento, né? e assim, na verdade, já dava para pressentir isso, porque ela tinha uma estrutura muito frágil, e o que eu percebo, assim, principalmente a forma com que ela foi lançada em escala mundial, foi assim, não tinha como aquilo ter um destino favorável a ela. Porque a gente sabe né, que o single que lançou ela foi Rehab, né? Então a forma que a gente conheceu, pelo menos eu me lembro até hoje, né, como eu conhecia a Eman House, né, com essa persona do vício, né tipo assim a, a, ela já ela já colocou isso enquanto identidade visual enquanto identidade nas letras da na música
1: sim é... a questão é que assim quando a Emily Winehouse ficou conhecida mundialmente ela já tinha um problema com drogas e com, com bebida e é, bulimia que eu, o que inclusive eu queria falar sobre isso porque durante o documentário dela e toda a carreira dela é, que inclusive é, entrou nesse ponto de decadência, de auge ao mesmo tempo, onde ela foi se autodestruindo, mas ficando cada vez mais famosa, foi ao mesmo tempo que, que a carreira da Britney Spears, né, que eles, a gente falou sobre a Britney Spears no último episódio, é a mesma época, 2006, 2007, 2008, o mesmo período, e as duas sofreram o mesmo assédio da imprensa, da mídia, de ter os paparazzis ali em casa, todo, sabe, tirando elas do sério tirando a privacidade delas, então é, falava-se muito no caso da Melanie House de que ela era uma drogada, de que ela era uma alcoólatra, todo mundo fazia piada disso, e falavam do peso dela, olha como ela tá magra olha como ela tá não sei o quê. mas ninguém falava que ela tinha um problema de bulimia isso foi muito pouco quase ninguém falava, isso é dito no documentário, que ela tem esse problema desde nova, é, a mãe dela fala é, inclusive eles mostram imagens dela com mais peso né, quando ela era adolescente, então provavelmente foi o período que ela desenvolveu a bulimia. É, durante vários tem várias entrevistas e durante o documentário você percebe que ela tem um problema de imagem, que ela tem um, uma dificuldade de, de aceitar a própria imagem e ela é muito insegura com isso. E, e tem também uma parte muito triste em que eles falam que durante a gravação de, ela estava gravando uns bocais para Black to Black, e foi quando eles perceberam que ela tinha bulimia, porque ela pedia muita coisa para comer, e depois ia no banheiro e vomitava por tudo. E ali que as pessoas começaram a perceber, né, as que, as que trabalhavam com ela que tinha alguma coisa errada com isso. Mas mesmo assim, ninguém falava tipo, olha aí, Money House, ela tá doente, gente, ela tem depressão, ela tem bulimia e ela tem problema com drogas, né? Falavam muito assim: "Ah, ela é drogada, ela é uma drogada, uma bêbada", né? Era basicamente isso, ninguém uhum. falava gente, ela tem três problemas muito sérios né? isso se reflete na aparência dela. Então até hoje, quando falam de Gemini House, é muito discutido sobre o vício em drogas e a questão do relacionamento abusivo e tóxico que ela vivia com o Blake mas pouco se fala do distúrbio alimentar que ela tinha que eu acho que era uma, foi assim é, se ela não tivesse isso, talvez ela não, ela não teria morrido porque era isso que deixava ela fraca, sabe, mais fraca do que as outras pessoas para tolerar aquela quantidade de droga que ela usava. Então, se ela tivesse tido um tratamento no transtorno alimentar dela, se ela tivesse tido o um amparo nesse sentido, sabe, parece que as pessoas que trabalhavam com ela se importavam muito com isso.
0: É, eu acho que são muitos níveis assim de negligência, né, como você falou. E desde muito cedo, isso o documentário deixa muito claro. Achei interessante a comparação que você fez, que faz todo sentido com a Britney Spears, mas a lista não para aí. A gente pode enumerar, assim, muitas celebridades, mulheres, né que que foram vítimas desse período, que foi um dos períodos mais cruéis de, de abuso e exploração da mídia né nessa época. Britney Spears, A. Money House, Britney Murphy, né, que, que é pouco discutido, mas Nesse período, uma atriz que faleceu já e faleceu super cedo também por conta de muita negligência, por conta de muito abuso, essa coisa de ser abertamente criticada pelo, pelo seu corpo, né? Que hoje em dia ainda é muito presente, mas nessa época elas eram realmente ridicularizadas pelo corpo, ridicularizadas por problemas de saúde mental, né? E eu acho que realmente isso é uma coisa que a gente não pode mais aceitar. Sabe, em nenhum nível, é, porque isso matou ela, né? E inclusive essa esse preconceito, né? E essa perseguição que ela sofreu, ela sofre até hoje. E eu e eu não tinha dado conta disso até, inclusive eu tava esperando o um momento para compartilhar isso aqui com você, até eu falar que a gente ia falar sobre a, a Money House, né? No meus stories e eu recebi uma mensagem. Eu, eu disse assim, né? É, hoje fa, é, faz dez anos que perdemos M uma alma sensível e criativa que foi destruída pela mídia. né E eu recebi uma mensagem assim, não, ela não foi destruída pela mídia. Ela foi destruída pelo abuso em drogas e imaturidade. Daí eu fiquei assim, gente, é, até hoje, tipo assim ela literalmente morreu, sabe? Tipo, por que isso te incomoda tanto? né? Porque você ainda tem que... Nem a alma dela pode ficar em paz. Então assim, eu fiquei muito chocado de saber que as pessoas ainda têm esse discurso de perseguição né, para as pessoas que sofrem com, com, com abuso de substâncias, com vício.
1: Eu acho muito triste que ainda hoje as pessoas falem sobre... É, o vício em drogas e alcoolismo como se fosse uma escolha, sabe, da, da vítima, vamos colocar assim. A Amy House era uma pessoa doente, ela não era assim, ai, ah, sou drogada porque eu quero ser, e não, não, não. Ela usava aquilo como uma fuga da própria mente, ela precisava se dopar, ela precisava daquilo para se sentir bem é triste falar isso porque assim as pessoas acham tipo ah eu vou ser viciada em crack porque eu quero ninguém quer ser viciada em crack gente isso acaba com a vida de uma pessoa ela era uma cantora rica famosa que tinha tudo e ainda assim se sentia infeliz se sentia é, sozinha se sentia vampirizada sabe pelas pessoas em volta ela já vinha de um histórico familiar conturbado ela tinha relações é, emocionais conturbadas ela se apaixonou por um cara que era um bosta e parecia que ela tinha uma dependência dele também num nível assim que não
0: absoluta é
1: um nível completamente doente e a relação deles era muito baseada no uso de drogas então assim é, não é uma escolha né as pessoas falam assim ah não ela morreu porque ela era viciada em drogas sim ela era doente ela, o vício em drogas é uma doença é, uma, é um problema psicológico grave e que deixa até de ser... É um sintoma, né? É, deixa de ser... Né? Porque, assim, vem da depressão dela. Ela tinha depressão, usava drogas, começou a ficar viciada em drogas, aquilo se torna um problema biológico, porque o corpo dela necessita daquela substância. Chega um momento que se ela não usa aquela substância, ela já não consegue mais se manter é, aparentemente bem. É, sabe, e ela bebia muito, tanto que ela morreu por causa do álcool, né, ela teve uma toxicidade etílica que fez o coração dela parar, isso. combinado, e isso aconteceu por causa da condição dela de ter bulimia desde novinha, então, assim, são muitas questões que não tem como você olhar para uma pessoa dessa e pensar, essa pessoa é culpada, sabe, ela é uma vítima, <risos> ela não é culpada,
0: com certeza. É, não, como sempre, como sempre as pessoas sempre veem a superfície, né, então elas veem, assim, os sintomas, né, então a Britney Spears, ai, raspou a cabeça, ai, meteu o guarda-chuva no, no, na janela do paparazzi, aí Money House, nossa, foi vista usando crack e tal, mas assim, ninguém vê a raiz dos problemas, né, ninguém, será que era tão difícil imaginar o porquê ela foi tão longe assim? Eu não acho não acho que seja, mas para além, além do que ela sofria, né, é, da ridicularização absurda, né, que no documentário mostra, assim, e a gente nem precisa assistir o documentário, é só lembrar do Pânico na TV, né, que era um programa que ridicularizava ela o tempo todo, criava personagens, e eu lembro disso até hoje, inclusive, gente, antes da gente fazer o podcast aqui, a gente estava assistindo o último show da Amy, né, que é, assim, muito difícil de assistir esse vídeo, é uma coisa que dói muito de assistir. Você vê, assim, uma pessoa totalmente vulnerável, totalmente fora de si. E eu lembro desse vídeo ter sido ridicularizado no programa, sabe? Tipo assim, nossa, olha como ela tá louca. Ixi, ó, tá doidona. Tipo assim, meu, não é possível, sabe? Que isso realmente tem que ser eliminado, esse tipo de visão distorcida das coisas. É, você tava falando um pouco, né, de como que era essa relação dela. Né, com, enfim, com a saúde mental Que realmente era algo complicado e complexo desde o início né? E, assim, infelizmente é Difícil falar assim Ah, é sempre a culpa dos pais? Não sei, acho meio difícil falar isso Mas, para tipo, mim são duas figuras que foram extremamente negligentes Durante todo o curso da vida dela e logo no início do documentário, a, a mãe dela fala assim, ah, a Amy sempre falava para mim que ela gostaria que eu fosse mais forte, é, ela gostaria que eu fosse mais é, firme com ela. Ela falava, mamãe, eu preciso que você seja firme comigo. E isso ficou na minha cabeça, porque eu acho que para uma criança falar isso, eu acho que, na verdade, ela não estava querendo dizer assim, é, seja mais rígida, me corrija e sim, na verdade, seja mais presente, seja mãe, né, coloque os limites, e, e colocar limites é, não é ser rígido, assim, ser bravo, colocar limites é você literalmente dar para aquela criança um senso de existência, um senso de, de, de criatividade, perceber o próprio corpo, né, Vem, vai dar alimentação, então, com certeza, tudo isso foi feito de forma muito precária a relação com o pai dela nem se fala, né? Você vai vendo o quanto era problemática, o com, como ele era ausente na vida dela e, ao mesmo tempo, presente, né? Como ela projetava nesse pai uma série de coisas e como ele sempre é, tinha uma conduta extremamente ambivalente com ela, né? Do tipo, assim, se afastar e, de repente, voltar, estar sempre presente nesse período de derrocada dela, e, e até ser responsável né, por tudo isso. Quando ele, por exemplo, leva uma equipe de filmagens para a pra praia em que ela estava tentando se desintoxicar. Né? E se desintoxicar envolvia também se desintoxicar dessa mídia tão abusiva. E ele vai lá e traz uma equipe de filmagens. Poxa vida, que pai é esse, né?
1: Esse é o momento que você... É, eu, por exemplo, tava assistindo e eu fiquei com muita repulsa desse pai dela, porque você tem que ser muito sem noção para levar uma equipe de filmagem da televisão, onde você tá fazendo é, um programa sobre você mesmo, e até ela fala isso no documentário, é, tem, eles têm mais ou menos essa discussão, assim, que ela fica... Uhum. Por que, que meu pai tá fazendo um documentário sobre ele, quando na verdade é sobre mim, né? Sendo que assim, eu não quero isso, porque quem quer saber da vida do pai do House? Claro que eles queriam saber sobre ela, né? E ela tava fugindo disso naquele momento. Ela vai para Depois que o Blake é, vai preso em 2008, por aí, ela vai para essa ilha Santa Lúcia, no Isso. É, E ela ia passar só uma, duas semanas ali. Ela acabou ficando seis meses. E foi um período em que ela conseguiu se desintoxicar da heroína, do crack, que ela usava muito com o Blake, então, ela tava ali como se fosse um refúgio mesmo, sabe, vivendo uma vida simples, né, tipo, acorda, vai pra praia, fica ali com os amigos próximos, a família, e aí vem esse pai, totalmente sem noção, que ela convida para ir ficar perto dela e chega lá com uma equipe de televisão, uma coisa completamente... É, desrespeitosa em tantos níveis e uma falta de noção para um pai, sabe? Se fosse uma pessoa X, um amigo, sei lá, uma pessoa deslumbrada que talvez você não ache que vai ter tanta consideração, que está ali porque quer tirar um pouquinho dela, da fama dela, mas o próprio pai, sabe? Aqueles momentos que você olha e fala, esse pai, ele tem sim, ele tem alguma culpa. E quando... É, ela, eles tentam internar, é. o, a primeira vez que tentam mandar ela para o rehab, que é a situação em que gera essa música, o rehab, de onde ela teve a inspiração, é, também foi o ah, pai. Ah, pois é. Os empresários dela, as pessoas da gravadora, queriam que ela se internasse, para ela ficar bem, e o pai vai lá e fala, não, você não precisa ir para a reabilitação, quando ela claramente precisava, sim, ir para a reabilitação. E a partir dali ela fala, bom, se meu pai acha que eu não preciso, então não vou. É. E, e o, o empresário, na né? época empresário, né? até fala isso. Bom, se ela tivesse ido, talvez a gente não teria o álbum Black to Black, mas eu preferia não ter o álbum Black to Black e ela ainda estar viva, né? Porque talvez era tão começo da carreira dela, ela não tinha ficado mundialmente famosa, que talvez ainda dava tempo de recuperar ela. E a partir do, do Black to Black não dava mais para recuperar ela, né? Ela tentou, ela foi várias vezes para reabilitação, ela chegava, ficava um pouco embora, isso é falar também, ela, ela... Eles tentam, né? Depois ela tenta, mas ela não consegue mais. Então, é, nesse momento que você comentou, quando o pai vai para essa ilha, é o momento onde ela fica mais tempo sã. E parece que aquele é o ponto que desestabiliza ela de novo, porque a partir dali ela vai embora, ela indo embora, ela já volta a usar droga. É,
0: o que ela não estava conseguindo lidar de forma nenhuma é com as agendas, né, e, e assim, é, é bizarro, gente, que mundo é esse? Não é possível. O dinheiro, né, sempre comandando tudo, ele, ela assim, não, ela tem que ter. Ela tem que ir para turnê, ela precisa ir. Gente, quantas artistas não entraram nessa? A Jenny Joplin teve um destino muito semelhante essa coisa, não, você precisa, nós já pagamos, já, eles já estão, eu falo, gente, mas como assim um ser humano, tipo assim, segura ela? E, e assim, eu me, me identifiquei muito, na verdade, com os amigos e as amigas dela, né? Que acho que tiveram, sim, uma participação assim legal na vida dela. A sensação, assim, eu só queria trancar ela na minha casa para poder fazer o que eu queria, né? Eu queria poder ajudar. Mas essas entidades, né? É, da música e da indústria Eram muito maiores do que isso, né E isso que você falou do pai Que é, é a primeira situação que você vê, assim A negligência E daí, gente, quando eu falo isso Não é quando ela começou a usar drogas Você pode supor Quem foi esse pai, quem foi essa mãe Antes, muitos antes disso Porque ela teve depressão Durante toda a adolescência e, e já tinha um histórico, né, uma relação complicada com as substâncias químicas, né? Você falou da questão da maconha. No caso dela, ela realmente, eu suponho, que ela fazia esse uso como um sedativo mesmo, né? E ela até relata que ela, tipo, assim, fumava maconha o dia inteiro e era para isso que ela queria morar sozinha, né? Então, assim, eu acho que ela realmente já tinha um histórico de querer se sedar, se anestesiar, sair. É, e, e essa relação de projetar nas pessoas coisas muito grandiosas, né? Então, isso é, é, é algo constante na vida dela, que ela fez com o pai dela. Ela fez, de certa forma, com os amigos, porque você vê que em vários momentos na, é, na história dela, ela recorre aos amigos como se, fosse, como, como se eles fossem também heróis, né? E fez, infelizmente, com esse porcaria do Blake, que foi, assim, a, a derrocada total da vida dela, né? Junto com a, com a fama também, né? Ele veio com um combo.
1: É, antes da gente falar do Blake, eu só queria comentar uma situação muito triste, que também hum. dá vontade de, de chorar quando você assiste o documentário, é, que a gente tá chegando próximo do momento em que ela não aguenta mais mesmo. E ela tinha acabado de ficar... Ela tava sã no sentido de, ela estava limpa de drogas pesadas, ela não tava usando heroína nem crack, é, nem cocaína mas ela tava é, e, e esse momento ela, ela, ta, ela bebia ainda, mas ela tinha melhorado porque ela vai no no médico, né? E eles falam pra ela que se ela continuar bebendo, o coração dela não vai aguentar É uma coisa assim, ou você para de beber ou você vai morrer E aí vem essa situação de, de turnê em que ela tinha acho que oito shows, seis shows, alguma coisa assim Em contrato e que ela não quer fazer porque ela não quer mais cantar essas músicas, né? As músicas do Black to Black já fazia muito tempo que aquele álbum tinha sido assim, uhum. fazia uns dois anos por aí e ela que, tão...
0: que inclusive é um álbum totalmente associado ao Blake, né? É
1: muito associado ao Blake, então eu imagino que para ela não era é, psicologicamente, sabe, não era assim, não fazia bem mais para ela quando aquelas músicas que remetiam a tantas coisas que ela estava tentando deixar para trás, mas ela é obrigada a fazer essa turnê e aí o que acontece, é, ela toma um corre um dia antes, ela tem um voo para fazer um show e ela não quer ir, então o que ela faz para não ir? tomam porre daqueles, né? É na tentativa de fugir daquilo, de que as pessoas vejam a situação uhum. e falem não, ela não pode fazer show. O que eles fazem com ela? Eles pegam ela daquele jeito, completamente embriagada, desmaiada, colocam dentro de um carro e a hora que ela acorda, ela já tá no aeroporto, sabe? Então, assim, é muito, é muito cruel, porque, assim, foi uma tentativa dela de fugir daquilo, voltando para uma coisa que ela sabia que poderia matar ela sabe, que ela já estava consciente de que ela não podia mais beber daquela maneira, que aquilo era muito perigoso para o coração dela. Ainda assim, ela preferia isso do que fazer o show, sabe? Então, assim, você pensa uma artista como a Emory House, com todo esse talento, que prefere morrer ao subir em cima do um palco e cantar o maior álbum da carreira dela. Para você ver o nível né da depressão mesmo da pessoa... Claramente ela não estava bem. E o pai dela, que nesse momento a gente... Eu falo do pai porque a mãe é tão ausente que a gente mal vê ela. É,
0: ela mas é, exatamente. É, também tem uma figura bem complicada aí nessa história, eu acho.
1: A gente, uma mãe, assim, não gosto de usar esse termo, porque, né, não sei, mas parece uma mãe fraca no sentido de que não sim, não estava se impondo aquilo de maneira nenhuma. É. Né? E já o pai, não. O pai tentava participar mais, mas ele permitia tudo. Então o pai poderia virar e falar, não, ela não vai. Ponto, mas ao contrário, ele uhum. chegava e falava: não, o que, que eu posso fazer? Os amigos dela chegavam e falavam, ela não pode fazer. E o pai virava e falava: Bom, mas ela tem contrato, o que vocês esperam que eu faça? E em contrato ela tem. É, um e é um coleta, marcado, o pai dela Isso. era essa pessoa. Hoje em dia não é mais aceito. Hoje em dia os, pró os próprios fãs viram e falam: gente, pera, tem alguma coisa errada.
0: Ah, eu não sei, sabia? Eu não sei se é assim, não. não. Eu acho que tem, que tem uma série.
1: Mas hoje os próprios tem uma série... anunciam isso, sabe? É, é. Assim.
0: Tem, não, tem uma série de, série de coisas que são mais problematizadas e que existe uma consciência maior. Mas a questão é que... Ah, tem muita malhação ainda, o cancelamento, né? Eu acho que essa coisa do cancelamento do, é, e, e essa ideia de que, ah, essa pessoa, tudo bem a gente destruir a vida dela. Sabe? Tipo assim, esse aqui a gente pode destruir. entendeu Esse aqui a gente não pode. Ó, esse aqui a gente vai preservar. Esse aqui merece. Então eu acho que no futuro isso vai ser revisto também, sabe? Até que ponto black a gente... Pior.
1: Isso aí é totalmente black a gente pode... lamento Totalmente,
0: é. Então é... hoje o negócio mudou um pouco. Assim, é, é... Até que ponto a gente pode escolher quem merece ser é... destruído, ser cancelado, ser humilhado, e quem merece ser preservado, né? É. Mas é, esse pai da Amy também, muito iludido em relação a esse sucesso e com essa ideia, ele comprou a ideia de que a filha era uma estrela. Ela não queria que ele fizesse isso.
1: Ela não queria ser uma estrela. Entendeu? Ela queria ser uma cantora de jazz. Ela não
0: queria ser vista assim. Exato.
1: É, o pai dela queria, né? O pai dela lançou um álbum depois que ela morreu. Ele queria ser musicista. É, assim, gente, o que tem nessa indústria musical de pai que queria ser famoso e daí não, não é, e aí pega o filho pequeno e talentoso, explora ao máximo, sabe? Eu até tinha comentado com você no WhatsApp, é, a, a Beyoncé é a única, assim, que a gente tem conhecimento que teve um pai que explorou demais dela, assim, que era um pai muito absurdo. E parece que ela tá ok, né? Que ela não teve nada assim, não, não tem que, mas ela também é mais fechada. A gente não fica sabendo muito da... É, eu
0: não... Realmente eu não tenho conhecimento.
1: Ela é bem mais assim, mas ela parece uma pessoa mais centrada, digamos assim, né? Que tem mais autocontrole é. da própria vida e tal. Mas fora ela, a gente vê outros artistas que é a própria Britney Spears, né? Teve um pai, assim... Que foi negligente, mas depois tava ali vampirizando. Ah, sabe que eu vi uma entrevista da Lady Gaga, indo agora na contramão, falando sobre a Amy, e logo depois que a Amy morreu, ela tá num programa, assim, e aí perguntam para ela, né, sobre... Porque eles falam, ah, a Amy Winehouse acabou de morrer, e vocês têm, né, duas muito jovens, a Amy tinha 27 anos, a Lady Gaga nesse período tinha 23, 24 e, e ela fala, né, tipo, como, como você consegue administrar a, sua, a fama, né, a questão de drogas, porque nessa época a Lady Gaga tinha contado que ela tinha tirado cocaína, tinha feito um monte de coisa, que ela gostava bastante de chocar nessa época. E ela fala uma coisa muito interessante aqui para nossa conversa, que ela diz que quando ela começou a usar drogas assim, e ela estava começando a ficar muito famosa, o pai dela virou para ela e falou que ele já tinha usado muita droga, e, que, e, e falou para ela todos os problemas que isso é, acarretou, assim, na vida dele. Como ele perdeu muita coisa por causa disso. E teve uma conversa, assim, muito franca com ela sobre droga. Não no sentido de eu estou te proibindo, mas olha tudo que você tá construindo e o que você pode perder, né? E ela nunca mais usou. E ela não quis mais usar. Então, assim, você vê que, tipo, uma cantora super uhum. famosa que tava no auge, que teve uma estrutura que a Money House não teve, sabe? teve Tinha uma pessoa presente ali, pelo que ela conta, é. que a Amy não teve. Então, é muito importante, sim, a estrutura familiar, né?
0: A estrutura familiar, com certeza. É, as pessoas que são muito famosas sempre falam isso, já virou até um clichê, mas é muito verdade, né? Ah, eu, eu estou bem porque tem uma estrutura familiar e tal, e realmente ela não tinha, né? E... É, o, o, inclusive você falando dessa questão da, de estrutura e tal, eu lembrei do mapa astral dela, né? Que é Virgem com Ascendente em Capricórnio. Então, assim, e isso aparece muito né, nessa questão dela ser extremamente detalhista, extremamente crítica consigo mesma em relação a tudo, em relação à aparência, voz. E uma, uma das partes que mais me marcou no documentário, que até fiquei bastante emocionado, foi a gravação dela com o Tony Bennett. Né? que era um dos ídolos dela. E, e como ela... Nossa, isso é de cortar o coração, assim. Como aquilo foi... Aquilo era o sonho dela, né? Aqu aquilo que aconteceu ali ela é, era o tipo de sonho que ela tinha. Ela, com certeza, não sonhava com paparazzi, com shows cheios de pessoas, mas eu acho que aquele tipo de coisa era, era o que ela sempre quis. E você vê que ela não estava, ao mesmo tempo, preparada para aquele encontro,
1: Sim. né? Com
0: aquele ídolo dela
1: ela parece muito insegura nesse período, né? nessa parte do documentário, assim, não só insegura por estar com ele, mas porque ela já está muito debilitada ali naquele momento, talvez ela não acredita mais nela mesma e que ela pode estar tá ali junto com ele, sabe? E é muito, muito, muito triste, assim, de arrepiar isso, porque ela deu uma entrevista para o The Guardian e a Bem antes, né? Tipo, quando ela começou a ficar famosa. E eles perguntam os dois maiores medos da vida dela. ela disse que... Eles perguntam os maiores medos, né? E ela disse que são dois. Morrer velha e passar pela vida sem conhecer o Tony Bennett. Então, tipo, ela conhece o Tony Bennett. Olha. E logo em seguida... Ai, eu fiquei emocionada. Porque, assim, ela conheceu ele. Ela gravou com ele em março e morreu em julho. E ela morreu jovem. Então, assim, ela... Foram, hum. né, tipo, uma coisa assim, até meio profética. Cumpriu, né? E é bizarro, é bizarro, e assim, é de arrepiar. Mas era o sonho da vida dela, gravar com ele. Então, ela realizou o sonho dela, sabe? E ela fez muita coisa num período breve de vida. Ela, foi, ela gravou dois álbuns que são imortais na música, sabe? Que são, assim, nunca vão ser esquecidos. São músicas incríveis, nunca. são sabe é uma coisa assim ela tinha um talento muito muito avassalador é assim, uma coisa que é difícil hoje em dia na indústria. É. porque assim tem muita gente boa tem muita gente boa incrível muita muita mesmo mas ela tinha uma coisa diferente uma originalidade que não é mais, é mas assim, é,
0: eu acho que
1: e furou sabe essa bolha que levou Mano, as pessoas nem. Quanto tempo fazia que as... que as pessoas não escutavam música com uma batida mais de gesto numa rádio, sabe?
0: Isso, mas eu acho que a questão não é nem talento, sabe? Tipo assim, claro que existem muitas pessoas talentosas, sempre existiram, mas é essa coisa dela ter feito sucesso sendo exatamente o que ela era fazendo exatamente o som que ela queria fazer é. né, com as letras é. que ela compôs. É
1: exatamente sem precisar Entendeu? se moldar à indústria porque isso é que acontece geralmente hum. né? o artista ele ganha um destaque principalmente na indústria da música né e ali começa a ser meio que moldado pela gravadora vem a, né tipo você perde um pouco da autonomia porque você vai para que o negócio que vai vender é muito isso e ela isso. já fugia disso. Tanto que ela sai da, da gravadora, né? Quando eles começam a cobrar muito dela, ela tipo, foda-se vocês. aqui o, Esse cara aqui que é o meu promotor vai ser meu segurança agora. Meu segurança não, vai ser o meu empresário. Aí ela sai da gravadora. Porque ela, até porque ela fala isso, que ela não queria ser associada com as Spice Girls, que também era da mesma... Uh -huh. e é, só, é. Né? Tem mais uma coisa só que... Que eu acho que eu lembrei agora do documentário, que é uma parte interessante, quando ela já tá nesse hum. nível que é bem preocupante, que as pessoas já começam meio que achar que uma hora ou outra ela vai morrer, ela tem um segurança. Que agora eu esqueci o nome dele, mas ele é o único que parece que começa a colocar limite na vida dela. Que ele fala assim que ela fala, ah, ela queria ir no barco. É verdade. Vai. E ele fala isso, ela precisava de alguém para dar limites pra falar não. Ela não tinha ninguém em volta dela que falava não. Ela fazia uhum. tudo da maneira como ela queria, e eu comecei a falar não. E ela ficou muito amiga desse cara, que foi o cara que encontrou ela quando ela morreu. Mas ele parece que foi o único, durante essa carreira dela, que conseguia colocar limite.
0: Mas você vê, você vê como a criança ela tem um, uma, um entendimento profundo das coisas? Ela disse isso quando ela era criança. Ela já profetizou, ela colocou isso já. Por favor, me coloquem limites, né? Gente, isso é muito importante. Hoje em dia tem muito essa discussão, né? Como dar limites às crianças? Tipo assim, como se fosse uma coisa assim. É, você já já tem aquela figura daquela daquele, daquela mãe, daquele pai bravo e tal. Mas colocar limite é para tudo, não é? Não é, é você virar uma ditadura, mas é você dar para a criança o senso de realidade. Né? Dados de realidade Porque daí, do contrário, o que acontece? É uma pessoa que não tem o senso do próprio corpo né? Você vê que ela tinha problemas em relação ao corpo Em vários sentidos, não só estético ela praticava automutilação né? Então, assim, para você ver que realmente Ela tinha uma dificuldade em se reconhecer no próprio corpo Em, em se apropriar da própria vida né Tipo assim, dar conta Então tudo isso vem de um histórico Uma fa uma falta de estrutura mesmo Que não foi ofertada né E, e o Blake coloca isso no, no documentário né Ele fala Da forma que eles se relacionavam sexualmente Que ele intuiu Que ela poderia ter sido abusada Sexualmente na infância E ela fala, não, eu não fui abusada Mas eu sofri muito com o divórcio dos meus pais E realmente você pode Pensar uma coisa que me veio, assim, em relação a isso, é que você nunca sabe o que pode atingir uma pessoa em um nível absoluto, né? A gente nunca sabe. Às vezes, aos olhos de outras pessoas, realmente pode não ter acontecido nada, entre aspas, demais, né? Mas como aquelas figuras... É... Porque eu realmente acho que as figuras pai e mãe, no caso dela, foram cruciais para todos os acontecimentos, né? Porque é realmente o que você falou. O que a gente sente em relação a eles, possivelmente, é o que ela sentia também. É uma ausência. É uma falta de... Quase como se não fosse a filha deles, né? É. O pai vira uma espécie de agente e a mãe vira uma espécie de tia, parece. Assim, uma figura distante. É. E ela mesma fala, né? A, a própria mãe fala. A, a mãe fala, assim, em relação à mãe dela, a avó da a minha mãe não era maternal comigo. Sim. Então, daí você já vai supondo coisas, né? Porque a avó da Amy, paterna, era muito presente,
1: Sim, né? Mesmo. Você estava falando, eu lembrei justamente disso. É, quando a avó da Amy morre, acho que em 2000 e 2006, era a Cíntia, que também tinha uma relação muito com a música, né? Que é, a Amy sentiu muito a morte dessa avó, eles falam que foi como se ela tivesse morrido por dentro nesse momento, porque a avó era mais próxima de ser a mãe dela do que a mãe. E a, a avó também era mais próxima de ser a mãe da mãe dela do que a, a avó materna dela. Você é lado, mãe Exato. Dela. Ela fala que ela tinha uma relação muito de mãe com a Cíntia, que era sogra, é, né? ela era nora, era sogra dela, porque a própria mãe dela não era assim. Isso. Então E, e a a a avó da Amy, criou muito ela. Então, é, quando ela perde essa avó dela em 2006, que é o período também que ela conhece o Blake, que, que, né? tá tudo acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Para ela, pode ter sido como se ela tivesse perdido a própria mãe, né? Uma dor, porque assim, já é horrível você perder uhum. uma avó, sabe? Então, imagina uma avó que também tem o papel de mãe, que te criou. Então... Para é. o que isso teve um impacto muito grande, deve ter agravado muito a depressão dela.
0: Com certeza, é, e, e é relatado, né, como como aconteceu uma piora no quadro geral, assim, dela, por conta dessa morte. Mas também, que porque... Que, ela,
1: que eles tentaram colocá-la na reabilitação e o pai falou que não precisava. Isso.
0: Exatamente, nossa, é essa cena, que, assim, ele fala até, né, ah, nós poderíamos ter salvado ela ali é, e, e até falou ah, Mas não teríamos o Back to Back Black né? é. Eu acho que para ele, não sei a, a visão que fica assim, para mim é que para ele valeu a pena Eu acho que ele queria Ele queria uma filha Amor. Estrela, ele queria uma filha Na calçada da fama
1: ele até Não é sei, grande. fiquei
0: com essa sensação
1: ele deu uma entrevista para a BBC porque eles lançaram um novo documentário que o gente, como eu procurei esse documentário para assistir, que é o Reclaiming M, que dizem que nesse documentário tem entrevistas dela que são exclusivas, assim, coisas, material que só a, a família tinha, sabe? E, e eu não, realmente não encontrei ainda, eu quero ver. Mas o pai deu uma entrevista para a BBC por causa desse documentário e ele diz, eu até postei isso na nossa página que muita gente até hoje diz que ele foi responsável, que ele que matou a Amy, que, que ele tentou... É, não, não, não,
0: ele não é por pessoas. aí.
1: Mas, não, sim, as pessoas responsabilizam ele porque ele tinha responsabilidade e ele foi negligente, né? Então, as pessoas responsabilizam... Ah, sim, mesmo. foi
0: negligente.
1: Ele deveria ter tido um pulso mais firme, e sim, é estranho é, a maneira como ele estava lidando com a situação, quando ele vê que a filha dele não tem a menor condição de subir em cima de um palco, porque ela não consegue parar em pé, e ainda assim ele faz ela cumprir os contratos, e ele é a única pessoa que ela escuta naquele momento, porque ela idolatrava o pai, né, então assim, e eu acho que era muito uma questão, que aí você pode falar bem melhor do que eu, você estudou psicologia, que é, talvez por ela não ter esse pai durante a a juventude, a adolescência, porque ele foi ausente na infância, depois né, foi embora de casa, quando ele se reaproxima dela, ela já sendo uma adulta que está ali construindo a fama, ela se, não sei, se apega de, nele de um jeito, tipo, sei lá, ela tem uma imagem irreal dele, sabe? Ela vê, ela tem uma imagem, ela projeta nele uma coisa que ele não é, Entendeu? Porque talvez ele só, assim... E aí, aí, ó, tô falando aqui, gente, totalmente supetão, tá? não tô decretando nada, que eu não sou juíza de nada aqui. Mas um pai que fica ausente, a sua adolescência, a sua juventude, só retorna, só se aproxima de você de novo, quando você tá famosa e rica, sabe? É, e ainda permite que você continue se autodestruindo, não sei. Né? para mim é tudo muito estranho, muito esquisito, uhum. muito... Igual o pai da, da Britney Spears. É, que... É totalmente assim ausente durante a adolescência dela, a primeira parte da infância dela, sabe? Praticamente pelo que falavam desse é, período, a única preocupação dele era qual era o gasto que aquilo tudo ia dar para ele, sabe? Quanto que ia gastar para ela fazer as opções quanto que ele ia ter de de gasto e quanto que ele ia ter de lucro essas eram as duas coisas que ele queria saber sempre, e aí ele fica totalmente afastado da vida dela e ele só retorna só se aproxima de novo quando ela tem um surto e aí ele tenta tomar as rédeas da vida dela sabe, tipo assim, me parece que não é aquele pai que tá realmente preocupado com você, os... ele tá preocupado com a questão financeira do dinheiro, que com a fama com o que aquilo pode me dar de bom sabe, como eu posso me beneficiar disso então, é por isso que eu acho que as pessoas responsabilizam ele e ele refaz essa reclamação e diz que ele tentou tudo bem. Eu tô dizendo que ele não amava a filha dele, mas ele foi, sim, negligente, né? Ele tinha que ter tido um pulso mais firme, como pai. Não como um empresário, nada, como um pai mesmo. Ah,
0: sim. No caso, no caso da Britney Spears, a gente nem vamos falar de pai, né? Que, na verdade, eu acho que é mais isso. Assim, no caso da Britney Spears, a gente realmente tem um monstro, né? É... é... No, no caso da Eamon House, para mim, são perfis parecidos, assim, mas é, eu acho que a Amy tinha essa coisa que você falou da idealização, né? Do, da figura do pai. Na verdade, eu acho que ela, ela tinha uma, uma vulnerabilidade tão intensa que ela se agarrava no que estava próximo. Então, para ela, assim, eu acho que era mais fácil. Até ficou claro isso numa parte, até mesmo antes da fama que é, aquele, é essa hora que, que ela poderia ter sido internada antes da fama, em que ela fala eu vou aonde meu pai quiser que eu vá. Isso é o que é uma, é uma criança que existia ali, né? Talvez querendo repetir querendo re, repetir algo que ficou no passado, algo que não foi feito, né? Então você vê, ela fez isso a vida inteira dela, né? E, e as, só que assim também, várias figuras é, entre aspas, parentais, foram surgindo. Os amigos. Agora eu vou cuidar da Amy. Agora pode deixar comigo, agora sou eu. De repente, o, o segurança, o Blake, querendo ou não, que fez essa função, mas assim, fez uma Nossa, coisa terrível, Blake. né?
1: Olha, parece um ex. Destruiu. É, ele... Destruiu tudo. <risos> Vamos falar do Blake, porque ele é uma figura muito importante é, que a gente tem falta.
0: Uhum.
1: O Blake, ele é totalmente problemático. Ele tá vivo ainda, tá? Ele tem dois filhos e tal. E ele conta nesse documentário que com nove anos ele cortou os próprios pulsos e tentou se matar quando ele tinha nove anos porque ele queria que os pais dele... Uhum. Não, que, que a mãe dele se divorciasse do padrasto. Então, assim, só por esse depoimento você já vê que, assim como a Amy... O Blake tinha problemas psicológicos profundos que vêm desde a infância, né? Que vem assim, e, e isso causava nele um comportamento autodestrutivo. Então, juntou os dois e era impossível, sabe? Eles eram... não era uma relação tóxica, eu acho que era, um, era mais do que isso. Era uma relação mortal. Eles era tavam,
0: mais. Tavam
1: é. Poucos, é. Entendeu?
0: Mortal. Dois. Exatamente.
1: Que iam se destruir, eles estavam se destruindo juntos. Tanto que quando a Amy fica é, limpa em Santa Lúcia, ela o Blake fica com ciúmes e pede o divórcio. E ela dá uma declaração do tipo, ah, tá, a nossa relação é baseada em usar drogas. E ela fala isso nesse momento porque eles estavam é, separados e ela tava mas logo em seguida eles já retornam, sabe? Tipo, eles já voltam, eles reatam. Porque mesmo quando eles não estão mais juntos, eles estão, né? Eles continuam mantendo contato e tal. Então era uma dependência... É, isso eu não sabia. Era uma dependência que eles tinham, que não era uma coisa de Ah, eu te amo, você me ama e você é o amor da minha vida. Não, era como se um fosse uma droga pro outro também, sabe? Eles não conseguiam ficar sem. Mesmo eles sabendo que aquilo lá estava acabando com eles, é, teve um episódio em que ela se corta ele se corta e eles contam que eles Se mutilavam como meio que Uma prova de amor Como claro que isso não era uma prova de amor? Era uma relação muito doente E não tinha como proibir, né? Como é que como é que as pessoas vão chegar pra ir Manny House e falar Você não vai namorar esse cara que esse cara tá acabando com você Talvez isso. era o que eles deveriam ter feito Mas não tinha como proibir Então parece que assim Ela encontrou alguém tão perturbado quanto ela e os dois entraram numa uhum. rota de destruição que eles achavam que aquilo Total. era amor e não era sabe
0: é pois é então é uma é tão tão difícil né compreender mas algo que também não é não é tão raro existe existe muito isso em, em diferentes níveis né e é um nível de projeção também né o que cada um projetou no outro né, eu acho que assim tava bem claro é, qual era o perfil né de ambos eles sabiam eles intuíam assim o que eles iam encontrar também nessa relação e como ela 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 usou e essa parte foi uma parte que eu falei nossa como a arte e a, e a criação ela ultrapassa os limites né é, quando ela estava no pior momento assim da vida dela um dos piores com a relação dele ela literalmente se recuperou só para escrever o álbum né foi tipo assim opa deixa eu só parar um pouco para escrever o álbum e continuar Sim. né isso assim óbvio que a gente não pode romantizar nada disso de forma nenhuma mas é muito interessante né como isso pode ter acontecido né e, e muito difícil de entender também né
1: e que você falou do Blake que ele não era fiel, pior do que isso, quando ela conhece o Blake, que inclusive era, parece que tava num show do Chines, é uma banda lá de ela. Isso. Aqueles carinha que tem tudo tudo mesmo meio estilinho do Blake. Tudo aqueles carinha que você olha e você fala, esse cara, esse cara vai dar problema. Aquele cara que é uma briga em bar. Sabe? Aquela coisa assim. E... Isso, aham. Uhum. E aí eles já ficam e tal E ela começa a ficar com ele, eles ficam seis meses E é uma coisa tipo assim, nossa Amor avassalador, aquelas paixões não, não, não. E de repente Ele avisa ela que ele Tem uma namorada e que ele vai Ficar com a namorada, então quer dizer Ela foi a outra Durante um período sem nem saber E isso gerou nela uma Que a amiga dela conta uhum. que ela ficou Completamente obcecada Com o Blake e isso. Ela, ficou, assim, ela se acabou foi quando eles pegaram ela pela primeira vez é, assim com, em
0: depressão
1: depressão profunda e, e ela escreveu o Black to Black narrando essa situação na né, contando essa situação mas aí você já vê que o Blake ele não valia muita coisa e aí ele some né tipo fica ausente da vida dela e ela estoura com o Black to Black e ele volta
0: isso então, é
1: então, assim...
0: Exatamente.
1: Uma coisa muito que me pegou do Blake é eu queria assistir o documentário... É, tem outro documentário da Amy, eu esqueci agora o nome, ver se eu lembro aqui enquanto eu falo. Mas é um documentário que eles contam que é, o The Sun publicou... Eu te contei isso no WhatsApp. O The Sun publicou um vídeo da Amy fumando crack que foi um vídeo caseiro, e, e eles ficavam se filmando mesmo, nesse período a gente falou disso no começo do podcast. Uhum. É, um vídeo dela, e, e foi um escândalo, porque nessa época as pessoas não sabiam que a M estava usando crack, né? E é, acham né, rumores de que foi o próprio Blake que vendeu tá. esse vídeo, porque ele vendia informações da Amy para os jornais, para conseguir dinheiro. Então, assim... Meu Deus. Pra isso Pra conseguir dinheiro, pra comprar droga, sabe? Porque uma pessoa que é uma viciada em droga pode ser capaz de coisas assim. E a Amy sempre perdoava ele.
0: Uma cena... Tem umas cenas dele que dá pra você ver bem o perfil também. Por exemplo, uma cena em que ela tá começando a fazer sucesso e que eles estão saindo de uma loja de roupas. Assim, sabe? E você vê meio que o jeitão dele. Tipo, assim... E, e quando ele fala também, ah, tô enchendo a cara, que, de quem vai pagar a conta? É Sim. em Money House, não sei Sim. o quê, né?
1: Quando eles casam, aí ele tá fazendo um vídeo, tipo, deles falam, ah, o que vocês fizeram hoje dele? Ah, a gente foi, não sei a gente meio que, ai, teve um cara que falou que a gente, Ei, sei lá, ele conta de um jeito meio debochado que ele tinha casado com ela, sabe?
0: Nossa, e falando nisso, olha, realmente eu acho muito difícil a gente ter uma conclusão assim. É, eu acho assim, isso não, é, isso não é amor, né? A gente não pode achar que isso é amor. Isso é uma doença, uma doença de ambas as partes. Mas um, você falando isso, é, eu, eu lembrei de uma parte que que dá essa aflição, né? Tipo assim, meu, sai fora, você vai voltar para esse cara que é no Grammy mesmo. Que ela se recuperou. Ela sempre tinha, assim, pequenos períodos de recuperação, né?
1: Quando de de
0: desintoxicação longe. e tal.
1: Quando ela ficava longe. Isso.
0: Exato. E daí ela se desintoxicou, né? É, e o, o Blake... O Blake, eu ia falar. O Blake tava na cadeia. E ela no Grammy, né? Você vê, assim, poxa... Mas uma coisa impressionante também é como ela foi mudando, né? Tipo assim, você vai, você vai assistindo um documentário, assim... Como ela vai mudando, assim, o jeito de falar, o jeito de se expressar, o cabelo que vai crescendo. Parece que quanto mais afundada ela tava nessa... Enfim, nas sombras dela, né? O cabelo dela ia crescendo, 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 crescendo. E ela fala, né, no Grammy, todos os amigos, todos os familiares felizes, e ela falando do Blake, no agradecimento, né? Você falar ah, que raiva!
1: É isso que você falou do cabelo, tem uma entrevista dela, que, ela, que perguntam sobre o cabelo, e ela fala, quanto mais insegura eu tô, maior é o meu cabelo. Sabe? É. E, e eu lembrei o documentário, na verdade, eu achei que o nome é Amy, The Final Goodbye, que é onde eles contam que o Blake vendia informações sobre a Amy e tal. Quero assistir, não assisti ainda. Ah. Entendi. Então, ah, eu acho que ainda falamos bastante... É um... É, é, é um tema,
0: eu queria falar assim, que é um tema bem difícil, eu não achava que, eu já tinha assistido o documentário antes, já tinha visto bastante coisa, mas me surpreendi, assim, dormir pesado, porque eu assisti ontem, né, e é muito forte, tem coisas que até nem, nem dá para assistir, e eu realmente espero, sabe, que a gente evolua nesse sentido, sabe, que a gente tenha, é, é, para... tudo parece muito clichê, né, mas... Você vê que eu, a, se o clichê ainda está sendo... É preciso falar do clichê, é porque as coisas ainda precisam evoluir, né? Mas, gente, não é possível que a gente não tenha esse nível mínimo de empatia com as pessoas, sabe? Se, sejam elas figuras públicas ou não. É, a Amy poderia, sim, estar aqui. Se ela tivesse, pelo menos, né, com tantas figuras problemáticas na vida dela, pelo menos um público como a Britney está tendo agora. Né? Um público que que torce pela saúde, que torce pela liberdade, que, que torce pelo desenvolvimento daquela pessoa antes do artista, né? Talvez se ela tivesse pelo menos isso, não sei, eu acho que ela teria um destino mais favorável, né?
1: É, eu acho que o público foi muito... não conseguiu entender o que estava acontecendo com a Amy Winehouse, e muito por causa dessa construção que você citou no começo, que foi uma coisa feita por ela própria, sabe, da... De, da, da persona em Manny House, como alguém. Isso. Persona, eu até comentei isso com você. Quando a gente só vê Mione House ali, sabe? E escuta as músicas dela e você pensa, porra, ela tem uma personalidade muito Riana, né? Tipo, foda-se tudo, eu sou forte, eu me garanto e tal, mas não, ela não era assim. Ela era uma pessoa frágil, vulnerável e ela foi engolida é. por esse mundo que ela não queria fazer parte de maneira nenhuma e eu acho que é muito triste que a gente ver, sabe nesse documentário porque a gente vê uma estrela, agora vou poetizar, mas é bem isso, a gente vê uma estrela se apagando, sabe? Alguém tinha muita coisa para mostrar ainda, tinha muito talento, poderia, assim, eu não consigo imaginar a Human House no seu auge, nos seus 40 e poucos anos, depois de muito tempo, sabe, de carreira e maturidade artística, o que é aquela coisa? Ah, que está
0: exatamente. Sabe? Eu ela... queria, então...
1: Ela fez tudo isso Exato. aos 27 anos. Imagina o que ela faria com mais tempo. Ela tinha Exato. muito pra mostrar ainda, mas a gente perdeu ela.
0: É. Que é uma loucura, né? Que eu, eu, com 25, assim, né? Fico imaginando assim, nossa, gente... Que maturidade eu teria, né? para lidar com essas, com essas coisas todas. E acho que as pessoas deviam se questionar isso também. Se colocar no lugar, né? Tipo assim, quem você era com 27 anos?
1: Eu não Mas queria, eu
0: gostaria... Nessa idade, é, eu... eu não
1: teria maturidade pra lidar. Eu não, não ia aguentar. Paparazzi não teria, na também. porta da minha casa, não dando espaço para eu fazer nada. E eu, eu, no primeiro mês de fama, já tinha batido nos paparazzi. Eu não ia muito... é, é. Demorou muito tempo para ir pra agressão dos paparazzi. Porque imagina você... Gente, você não consegue fazer nada, você não consegue colocar a cabeça para fora de casa sem ter uma câmera. E naquele período, é, eles vendiam foto, né? Porque hoje em dia eu não sei como que é, vende foto ainda, mas hoje em dia é muito mais democratizado, no sentido de que você, pode, você Johnny, pode... Tirar uma foto de alguém na rua, uhum. por acaso, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem, mas naquela época não. Naquela época eram os fotógrafos, né? Eram os paparazzis e eles vendiam por preços assim exorbitantes essas fotos. Então era muita gente, aquilo lá dava muito dinheiro, aí não uhum. muito, sabe? Então é...
0: e quanto mais quanto pior ela estivesse, mais dinheiro eles ganhavam.
1: Quanto pior a situação dela na foto, mais dinheiro.
0: E, como, gente, como estar saudável numa situação dessa? Olha, gostaria de saber, para essas pessoas que julgam, né? Gostaria que elas ensinassem. Porque, realmente, é, para mim, é inimaginável. Mas gostaria de finalizar que eu acho que é uma frase que eu até foi a última que eu escrevi, que eu achei muito legal do Tony Bennett. E o Tony Bennett, ele também foi uma figura muito importante para Lady Gaga, né? Num período que ela também estava em sofrimento, assim, muito grande, ela fez o álbum com ele e ele virou uma figura paterna também. Também fico imaginando como seria se ele, ele assumisse isso para Amy, né? Uma figura que faltou, mas ele ele diz no documentário: A vida te ensina a viver se você der tempo a ela. Então, isso isso assim, achei bonito da parte dele que uma coisa de vida dele mesmo que ele observou, né? Eu gostaria que ela tivesse continuado para que a vida ensinasse ela a lidar com a própria vida, né? Então, tipo assim, que realmente foi o caso de também muitos, muitos artistas que passaram por esse momento muito conturbado e conseguiram encontrar o seu lugar, né? Infelizmente, não foi o caso dela.
1: É, infelizmente. Bom, então é isso, gente. É isso. Temos mais um episódio. É, escutem os nossos outros episódios que estão disponíveis. Já falamos de Cruella, de Loki do caso Britney Spears, falamos de WandaVision, falamos de Viva Negra, e agora, muito obrigada quem chegou ao final desse episódio sobre a E-Money House. A gente está preparando bastante conteúdo legal, né? Vamos falar da Britney Murphy em breve. É, Isso. Falar... Não vou dar mais spoiler, vou dar só esse spoiler para vocês. <risos> e nos sigam nas nossas redes sociais, é Johnny johnnygarcia4, né? No lugar do do A.
0: Do A, aham. Uh -huh
1: e arroba Francine Galbier, e também sigam o Gramelo Podcast, arroba Gramelo Podcast no Instagram. Voltamos na semana que vem. Muito obrigada.
0: É isso aí. Obrigado, gente.